0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Herzlich willkommen zu 61 Meter, der TUS-Koblenz-Podcast-Folge Nummer... 28, 29, 30? Irgendwie so, ja. <lacht> Schön. Es ist gut, wenn du, wenn du direkt so turbomotiviert hier startest, finde ich gut. Oh, irgendwie sowas, völlig egal. Mein Gott, mein Gott, Fußball, Toskoblenz, yo. Wie ist es? Ein bisschen Kraftraum. Was ist das denn?
1: Ja, trainieren. Muss ja was, wir müssen ja was schaffen, ja. Nee, ich muss ein bisschen kürzer treten. Jetzt die ersten Tage der Woche. Ich habe noch von Metter nicht. Eine kleine Adduktorenverhärtung, aber das sollte bis, bis Sonntag auskuriert sein und dann geht es endlich los.
0: Folge 29 das ist es übrigens. Oh, 29. Weil du so aufgeregt warst und unbedingt wissen wolltest, welche Folge äh, es ist.
1: Achso, ja. ja, aber ist cool, ne? 29 Folgen. Ja. Ich weiß noch, wie wir, wie wir bei der ersten Folge gesessen haben und ich gedacht habe, es gibt ein TV-Interview.
0: Ja, und jetzt du nicht wusstest, was ein ich, Podcast ist.
1: Jetzt bin ich fast Experte.
0: Ja. Fast. Mach, kannst doch einen aufmachen, irgendwie kochen mit Stali oder irgendwie sowas. Ja, ein bisschen kochen kann
1: ich. ist ja. auch nötig mit zwei Kindern.
0: <lacht> Soll jetzt hier kein Thema sein, wie du zu Hause das Essen kredenzt. Ähm, Stali, du ähm, hast gesagt, du bist im Kraftraum, du bereitest dich vor. Ähm, alle ja, verspüren so eine gewisse Vorfreude, eine gewisse positive Anspannung. Es geht jetzt langsam wieder los, es wird langsam ernst. Ähm, beim Theater würde man sagen, es gab die Generalprobe, die war sehr positiv. Ich habe, also traurigerweise, ähm, jetzt bin ich hier der, der Bad Corp sozusagen, ähm, ich habe ja früher natürlich äh, im Schultheater gespielt. Ähm, und ähm, da hieß es immer, die Generalprobe muss schief gehen, damit man eine gute Premiere hat. Ist das Würdest du das als Fußballspieler bestätigen oder würdest du sagen, ja, es ist schon besser, das letzte Spiel vorm Regulären zu gewinnen?
1: Ich bin jetzt auch schon ein, ein paar Jahre dabei, ähm, habe das ein oder andere Jahr auf dem Buckel und wenn ich eins gelernt habe, ist, dass äh, es da keine Regelmäßigkeit gibt. Also wir haben sowohl Jahre gehabt, ich erinnere mich an eine Saison 2014, da haben wir in der Vorbereitung, äh, nee, muss 2013 gewesen sein, ja, 2013 haben wir in der Vorbereitung alle Jahren 4 zu 0 äh, geschlagen in Nörtershausen oben, ähm, haben In der, in der Zeitung gab es Interviews, wo es hieß, Titus Koblenz soll im Laufe der Saison aufstiegsfähig sein, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Ja, und Wir haben dann das erste Spiel vor 5000 Zuschauern sang und klanglos gegen Offenbach, 2-0 verloren, mit einer wirklich ganz schlechten Leistung. So, Da hätte eine Woche vorher nach dem 4-0 gegen Aachen, hätte, hätte keiner im Traum daran gedacht, dass man da gegen Offenbach das Spiel so in den Sand setzt. Und dann gab es Saisons, da hast du in der Vorbereitung äh, gefühlt äh, nur auf den Deckel bekommen und äh, mahnende Worte vom Trainer. Und dann kommt das erste Saisonspiel und äh, ja, Sieht gut aus. Also mal so, mal so. Ich würde dem Ganzen nicht so viel beimessen. Was man aber sagen kann ist, ich glaube, es ist, es ist immer besser und wichtig, wenn man in der Vorbereitung merkt, dass gewisse Dinge, die man, die man sich vornimmt, dass die funktionieren oder dass gewisse Abläufe funktionieren, dass man ein Gefühl dafür bekommt, mit den Neuzugängen, dass es, dass es klappen kann, dass alle relativ verletzungsfrei durch die Vorbereitung kommen. Ich glaube, bis auf leider Dominik Fuß mit der schlimmen Verletzung hatten wir keine größeren Sachen. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Und dann kann es endlich losgehen. Völlig egal, wie, wie, die, wie die Generalprobe war. Aber ich glaube, die, die in Metternich waren, es war nicht so schlecht am, am Samstag, was wir da gemacht haben.
0: Es war nicht so schlecht, genau. Ja, das, äh, lass uns mal über Metternich sprechen. Ähm, du kriegst folgende Aufgabe. Ähm, du musst jetzt das Spiel beschreiben und du darfst zwei Sachen nicht sagen. Du darfst nicht sagen, tatsächlich... Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen, dass du sehr oft tatsächlich sagen würdest im Podcast. Und du darfst nicht sagen, der macht Spaß. Und los geht's.
1: Okay, also tatsächlich war das ein ganz gutes Spiel <lacht> am Ab Samstag in, äh, in, im Wetter nicht. Hat Spaß gemacht. Ah, nee, der, der macht Spaß, darf ich nicht sagen. <lacht> ne? Okay.
0: Ganz kurz, liebe, liebe, liebe Hörer, ich muss da kurz einhaken. Also immer wenn ich, ähm, also Stalin und ich philosophieren ja ähm, sehr, sehr gerne so ein bisschen über, über Spiele und über Spieler und das ist quasi das Lob, was Michael Stahl ausspricht. Also wenn er jemanden gut findet, dann heißt es, ähm, na, der macht, na, der, der, der Dieter Baugen, der, der macht Spaß. Ja,
1: vielleicht so eine, so eine, so eine Eigenart von mir, weiß ja, ich doch, nicht.
0: So eine schöne Umschreibung.
1: Ja, aber wenn es wenn den Leuten nicht passt, dann versuche ich das zu ändern, natürlich, das ganz klar.
0: <lacht> das habe ich so nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe den Hinweis bekommen. Nicht, es war keine okay. Wertung drin. Also wer, macht, okay. wer hat denn Spaß gemacht?
1: Am Samstag, na ich, ich glaube, es war ähm, von, von, von Anfang bis Ende eine, eine gelungene Vorstellung. Wir haben uns ähm, vorgenommen, nach den, nach den beiden Unentschieden gegen, gegen Ginsheim und gegen ähm, Siegburg und Montabaur waren sogar drei Unentschieden in Folge, ähm, wollten wir ein positives Erlebnis mit rausnehmen, haben uns fest vorgenommen, das Spiel zu gewinnen, äh, ganz konzentriert da reinzugehen, um einfach ein gutes Gefühl zu kriegen. Jetzt äh, im Laufe der Woche, um die Trainingswoche mit einem guten Gefühl angehen zu können. Ähm, da sind wir beim Stichwort Generalprobe. Also ich glaube, es gibt schon ein, ein gutes Gefühl, wenn man so ein Spiel macht wie am Samstag. Wir wollten von Anfang an unheimlich hoch stehen, den Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen, gar kein Aufbauspiel zulassen. Ich denke, das, das konnte man sehen. Ähm, Metternich hat uns wiederum auch versucht zuzulaufen. Wir wollten das aber nicht mit langen Bällen lösen, sondern den Ball am Boden lassen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Der einzige Makel in der ersten Halbzeit war, glaube ich, die Chancenverwertung. Wir hatten gute Kombinationen dabei. Auf der rechten Seite, Jeon, Jeon macht unheimlich viel Betrieb. Das hat man jetzt in der Vorbereitung gemerkt. Der Junge kann ein absoluter Gewinn sein für uns. Ob das dann direkt immer für die Startaufstellung reicht, muss man gucken. Wir sollten den Jungen jetzt auch nicht zu viele Steine in den Rucksack packen direkt von Anfang an. Ja, was schön war, war, dass, dass Almir zweimal getroffen hat, Porca. Ich glaube, das ist so ein bisschen für ihn auch ein Brustlöser, dass er seine ersten beiden Tore, müssten die ersten beiden gewesen sein, ja. für die TUS gemacht hat, dass alle Tore... Gut rausgespielt waren, bis auf klar Lukas Chimchak mit dem Freistoß. Wir hatten von hinten bis vorne oft Kombinationen, die angefangen haben bei, bei Luka Vologin und die dann in einer großen Torschance gemündet sind. Effektivität war noch nicht so da. So dieser Killerinstinkt vorm Tor. Ich glaube, ohne jetzt da despektierlich zu klingen, aber wir hätten schon auch noch ein, zwei Tore mehr machen können. Ja, Adrian Knopp hätte, hätte ich ein Tor gegönnt, hat er in der Vorbereitung auch noch nicht getroffen, aber so wie ich Ali kenne. Ist er dann, wenn es um Punkte geht, wenn es ums Weiterkommen im Pokal geht, zeigt er sich dann, hoffe ich so zumindest, wieder eiskalt. Jemand rausheben? Ja, ich glaube, von der, von, der, von der Story her, von der Geschichte her, muss man schon sagen, dass Jeon Jeon so ein bisschen als, als die Unbekannte zu uns gestoßen ist. Den haben wir dazu genommen und die Trainer haben gesagt, okay, der hat, hat das gewisse Etwas im Training und lass ihn einfach laufen und das macht er gut. Das, das ist top. Ja, wenn ich dürfte, würde ich jetzt sagen, der macht Spaß, aber das lasse ich ja, jetzt weg. Der ist auch,
0: ich, ich muss auch mal sagen, der Junge der ist also man kann ihn ja jetzt hier loben weil er es nicht hört weil er es nicht verstehen wird aber äh, der ist auch einfach unfassbar sympathisch ne? also wenn wenn ich nach dem Spiel zu ihm gehe und äh, mit Handzeichen ihm zeigen möchte dass er ähm, dass er ein gutes Spiel gemacht hat dann der, der, ja, der also der bedankt sich dann dreimal so viel und ja vollzieht fast einen Kniefall und, und will noch eine Steuererklärung machen ja also der ist ja, ähm,
1: guter guter Junge macht macht ähm, macht Bock ihm zu zu gucken auch im Training, gibt immer Gas, ja. ist immer fleißig, egal was wir machen. Ähm, setzt immer nach. Das, das imponiert mir besonders. Sehr. Ich meine, er ist jetzt körperlich nicht der größte und noch auch noch nicht der stabilste. Da müssen wir eben noch ein bisschen hinbringen. Das kommt aber mit der Zeit und dem, dem Training, was wir hier machen. Ja, kann er ab und zu mal mit mir in, in, den, in, den, in den Kraftraum gehen und mit äh, Daniel von der Brake, dann, dann machen wir aus dem auch das Thema und noch ein kleines Kraftpaket. Ähm, ne, Spaß beiseite. Der Junge hat, glaube ich, in der, in der Vorbereitung äh, überrascht und wenn man denn so sagen will, wer hat gegen Meta nicht rausgestochen oder was war ganz besonders, ich glaube, da muss man seine Leistung dann schon mal hervorheben. Wobei ich auch glaube, alle, also ja. ich könnte über keinen Spieler jetzt am Samstag sagen, oh, ja, ähm, das war jetzt aber irgendwie nicht gut und oh, da, da ist noch ein Wackler, da ist die Generalprobe dann quasi für den einzelnen Spieler schiefgegangen, könnte ich so, wüsste ich nicht, auch nach langem Überlegen, könnte ich keinen benennen, wo man irgendwie sagen müsste, oh, das war jetzt nicht sein bester Tag, ne.
0: Du würdest es aber auch nicht sagen. Also,
1: nee, selbst, würde ich nicht. Selbst wenn jetzt denken würdest oh,
0: um Gottes oh der Gottes,
1: ich, ich hätte schon gesagt, okay, wir haben natürlich noch auf, auf ein, zwei Positionen hatten wir Probleme, aber war einfach war einfach nicht der Fall. Und das war aber auch, glaube ich, schon in den, in den Testspielen davor, haben wir immer über, über eine, eine gute Stunde, 60 Minuten gegen Ginsheim und gegen Siegburg das äh, ähnlich gemacht, haben dann hinten raus ein bisschen abgebaut. Vielleicht auch einfach wegen, wegen intensiven Wochen, wegen vielen Wechseln, wegen Dingen, die man ausprobiert. Das ist ja auch mal so ein bisschen in der Vorbereitung so, gegen Metternich haben wir das jetzt nicht gemacht. Wir haben jetzt nicht mehr so viel ausprobiert, haben das eigentlich 90 Minuten durchgezogen. Auch die Art und Weise, wie wir spielen wollen, wie wir pressen wollen. Ja, und dann dann denke ich, sollte es auch unser Anspruch sein, dann in Rheinland-Ligisten zu schlagen. Das, das, das haben wir erfüllt.
0: Was war hinten raus los? Wir mussten, also Gion, ich gehe davon aus, oder ich weiß es auch, dass es eine Vorsichtsmaßnahme war, ja. hat ein bisschen Zwicken gehabt. Äh, Eldin ist auch rausgegangen, wir haben keinen mehr eingewechselt. Was was gab das, was, war, was waren die Gründe?
1: Ja, gut, wenn man so will, war das das einzige äh, taktische Experiment. Ne? Ähm, wir hätten natürlich noch äh, dann wieder jemand reinstellen können. Ähm, ich glaube, es war sogar möglich vom Schiedsrichter aus, aber der Gion hatte einen, einen Krampf äh, und da braucht man nichts riskieren. Jetzt eine Woche vor Saisonstart, nicht, dass ihm da noch die Wade um die Ohren fliegt so von daher war das klar raus und Eldo hat dann noch einen Tritt abbekommen in, in dem unglücklichen Zweikampf und ähm, das war dann eh nicht so gab's äh, dann kurz äh, haben sich die Gemüter ein bisschen erhitzt dann war aber auch wieder alles gut und der Trainer hat dann gesagt hier kein Problem wir verteidigen das jetzt mal die letzten weiß ich nicht was waren das sieben acht Minuten mhm. mit zweimal weniger ähm, versuchen das einfach mal ich meine wir machen das im Training auch oft ne? dass wir mal mal sechs gegen acht spielen oder die die Viererkette plus ein Sechser verteidigt gegen sieben Angreifende und das war einfach nochmal so ein kleines Experiment, damit der Gegner zu, zu mehr Druck auf die Kette kommt, weil man muss ehrlich sagen, wir haben jetzt hinten keinen Dauerdruck gehabt. Wir mussten zwar auch wachsam sein, konnten nicht in Tiefschlaf ja. verfallen, aber es war jetzt nicht so, dass Metternich eine, eine Angriffswelle nach der anderen gefahren hat. Und und Trainer wollte einfach, glaube ich, nochmal sehen, dass äh, gerade die Jungen, die reingekommen sind, äh, Marcel der ne, nicht, der Ozan, Eikici und Co., dass vielleicht nochmal ein bisschen Druck auf die Kette kommt, um da nochmal ein bisschen das Abwehrspiel... Ähm, zu, zu sehen. ja Linus Schulte-Wissermann hat dann äh, gedacht, ich will auch noch ein Tor schießen. Da haben wir ja sogar mit zwei Mann weniger ein äh, bisschen ping mäßig kurios das 4-0 geschossen.
0: Hat, glaube ich, die meisten Tore in der Vorbereitung gemacht, Linus Schulte-Wissermann.
1: Ja, aber Hauptaufgabe von, von Linus, das weiß er aber auch, ist, dass er auf der sechs gut steht, dass er da uns den Rücken frei hält, den Jungs vor ihm den Rücken frei hält und das macht er gut, wenn er darüber hinaus ab und zu noch nach vorne geht und ein Tor macht. Dann haben wir, glaube ich, alle nichts dagegen.
0: Was ganz ähm, spannend ist, der Rafael Beratz von, vom TUS-TV. Ähm, der ja hier bei mir in der Firma und ähm, er ist so ein bisschen ähm, das wandelnde Oberliga-Lexikon, möchte ich mal sagen. Also dass der, ich glaube, der, der schläft in TUS unter welche. Ähm, und er hat mir erzählt, dass wir, glaube ich, elf oder zwölf verschiedene Scorer jetzt im Team hatten in der ganzen Vorbereitung. Was ja auch eine Art Qualität ist. Ne? Ich sag mal, wenn man jetzt vorher wahrscheinlich so das Team gesehen hätte, ja, geht man davon aus, dass wahrscheinlich portschau und Knob ähm, ja, sehr viel ähm, ja, auf, auf ihr Tor- und Assist-Konto ähm, draufladen werden. Aber dass wir jetzt ähm, doch so breit aufgestellt sind, was die, was die Torgefälligkeit angeht, kam mir für mich auch ein bisschen überraschend. Wie schätzt du das ein?
1: ist alles Makulatur ab heute oder ab gestern schon. Ja, alles ein Strich drunter, Vorbereitung äh, ist eine Sache. Klar, jeder will um seinen Platz kämpfen, jeder will was zeigen, aber ab, ab Sonntag ist das alles unter Wettkampfbedingungen und ähm, das kann man schwer simulieren, auch in Testspielen. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Was so sein sollte, ist, dass wir uns wirklich ein bisschen breiter aufstellen, was das, was das Scoren angeht. Letzte Saison hat sich viel auf, ähm, auf Adrian Knob und in der Händenrunde Amadou Abdoulay konzentriert. Ich glaube, ich kam schon dahinter mit, mit äh, fünf äh, Toren und zwei Torvorlagen als Scorer. So. Und dann kam lange erstmal nichts mehr, was nicht heißt, dass die Jungs nicht in der Lage sind, Tore zu schießen. Ähm, aber wir haben es nicht so hinbekommen, dass das in der Mannschaft äh, ja, das breit gefächert ist. Ich würde es mir wünschen. Also ich würde mir wünschen, wenn, wenn neben klar den klassischen Stürmern Almir und, und ähm, Adrian, wenn äh, unsere Außen, wenn unsere Achter und Sechser, äh, wenn wir hinten, wenn, wenn jeder mal Tore macht. Weil das gibt einer Mannschaft das Gefühl, dass du, selbst wenn die vorne mal einen schlechten Tag haben, dass du trotzdem Spiele gewinnen kannst, weil halt andere dann Tore machen. Ich glaube, das ist auch der Anspruch von den einzelnen Spielern. Ich glaube auch ein Leon Waldminghaus hat den Anspruch, in diesem Jahr ähm, torgefährlicher aufzutreten in seiner Position. Ein äh, Chris Meinert hat das glaube ich auch immer wieder gezeigt, dass er torgefährlich sein kann. In Eldin Hatzic war jetzt in seiner Karriere noch nicht so auffällig vorm Tor, ist aber glaube ich auf dem Weg dahin, auch da eine gewisse Gefahr zu entwickeln. Ja, kann uns nur helfen.
0: Lass uns mal über das erste Tor sprechen, äh, Freischuss-Tor Lukas Simczak. Ähm, ja, 20, 22 Meter Torentfernung, ähm, halbrechte Position. Mein erster Gedanke war, ah, könnte was für Meinert sein von der Position. Dann dachte ich, ja, ah, eigentlich aus der Entfernung äh, lässt sich der Stahl den nicht nehmen. Und auf einmal äh, läuft Simczak an und macht das ja relativ gut, möchte ich mal sagen. Ähm, war das geplant? Habt ihr gesagt, komm, spontan, hör mal, Luki, der, der könnte für dich passend sein. Wie wie sieht's da aus?
1: Ja, ich war auf dem Weg zum, zum Freistoß, ähm, sind Lukas nicht zusammengelaufen und ich habe ihm gesagt, pass mal auf, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Junge, ähm, das soll jetzt überhaupt nichts nichts Negatives gegen den Torhüter sein, hat ein, ein tolles Spiel gemacht, hat, glaube ich, einmal eine Dreifachparade da gezeigt gegen Almir äh, und ähm, er war das noch Also richtig, richtig gut. War ja auch mal bei der Tuss, äh, der Junge. Ähm, aber ich war mir ziemlich sicher, junger Torhüter, sehr ambitioniert an dem Tag, wollte, wollte allen zeigen, wie gut er ist. Ich war mir sicher, er spekuliert. Und macht den Schritt aus der Ecke raus. Dann habe ich zu Luki gesagt, Junge, du hast so einen Dampfhammer. Einfach treffen. Flach unten neben Pfosten. Einfach Torwart-Eck treffen. Ich bin mir sicher, der ist drin. Ja, und gut, da hat's gepasst. Ich hätte mich natürlich auch kolossal irren können. Wäre ein bisschen doof gewesen, wenn der Torwart einfach stehen geblieben wäre. Aber in dem Moment hat mich meine Intuition nicht im Stich gelassen.
0: Ja, aber so ist ja gut. So werden jetzt 25.000 Podcast-Zuhörer dir die Hälfte des Tors zuschreiben. Und wenn du nicht drin ja, gewesen hätte jeder gesagt, Simchak, die Pflaume, was macht der denn?
1: Achso, ja, stimmt, ich konnte ja. gar nicht verlieren. Ne? Ja, gar nicht, gar nicht Eigentlich eine gute Situation. Nee, wir haben, haben, glaube ich, mit den beiden Linksfüßern zweimal Qualität, was, was auch Standards angeht von der Seite. Mhm. Ähm, ja, es, es gibt sicherlich Tage, Situationen, ähm, wo, wo, vielleicht auch mal ein Rechtsfuß von da schießt, um un, unberechenbar zu sein. Ähm, ist ja gut, wenn wir, wenn wir mehrere Freistoßschützen haben, die Freistoßtore machen können. Ich glaube, ist für Luki auch ein gutes Zeichen, dass er merkt, ey, cool, Freistoßtor geht auch. Ja, sollte sein Selbstbewusstsein nicht schmälern.
0: Ja, war sogar in Montaubauer ja mal kurz Kapitän, als Daniel von der Pracht, glaube ich, rausgegangen ist.
1: Ja, in der, ich weiß nicht, das wäre jetzt was für, für Rafael Beratz oder auch Tom Hart als Historiker. Ich weiß nicht, ob es jemals eine jüngere ähm, TUS-Mannschaft äh, auf dem Platz gegeben hat in, in einer Hälfte. Die war schon Denn, sehr jung, ja. Ja, Linus Schulte-Wissermann mit 20 der älteste Spieler, ne? Und Chimchak. Ja. Schön,
0: macht aber Spaß. Also das ist genau der Weg, den wir gehen wollen, den wir ja gehen sollten und ähm, ich glaube auch, der auch langfristig Erfolg hat. Klar wird es da Rückschläge geben, klar wird es da ähm, ja, Situationen geben, wo man sich dann doch mal den einen oder anderen Tick mehr Erfahrung wünscht. Ähm, ich hoffe, glaube, dass wir da aber auch eine sehr solide Mischung gefunden haben aus erfahren und talentiert. Was mich nochmal interessiert, du hast gerade eben selbst gesagt, fünf Tore, zwei Scorer, hast du gemacht als äh, zentraler Innenverteidiger, sieben Scorerpunkte in der Hinserie, das ist ja ein ordentlicher Wert. Rein vom vom Glücksgefühl, weiß ich, kenn, kannst du dich an die monsterkretsche von Hövedes gegen ich glaube ähm, Karim Benzema war es erinnern, ähm, wo so also wirklich Deutschland Frankreich mit einem es Ex war
1: ne, es war Olivier Giroud Giroud. Benzema hätte so. da, glaube ich, bei dem Vorsprung nicht mehr eingefangen. Okay, dann sagen
0: wir äh, Giroud gegen, gegen Höwedes, also so eine Monsterkretsche oder ein Tor machen. Was ist für dich als Defensivspieler das größere Glücksgefühl?
1: Ein Tor machen natürlich. Ja? Ja, na klar. Tor machen ist immer, klar, du, du rennst hinterher, äh, der Höwedes hat ja nichts mehr zu verlieren. Ne? Ich meine, wenn Olivier Giroud zwei Meter vorher schießt, und nagelt das Ding unter die Latte, ist es nicht, Benny Höbel ist schuld. Okay, da hast du ein Gegentor, aber wenn dann dafür auf der Gegenseite einen einnetzt. Das Tor ist immer ein, ein enormes Glücksgefühl. Es, äh, man, glaube ich, man muss die Prioritäten richtig setzen. Ja, also mir geht es nicht ums Tore schießen, ja, mir geht es ums Verteidigen. Aber wenn du mich so direkt fragst, dann ähm, glaube ich, ähm, geht's es ums Torum machen. Aber es ist auch, ist auch schwierig, kommt auf die Situation an, wenn du mir jetzt sagst, mit der Grätsche... Sicherst du das Weiterkommen deiner Mannschaft, wenn du triffst, verliert ihr 2-1, dann entscheide ich mich natürlich für die Grätsche. Klar. Also ich entscheide mich per se immer für das, was der Mannschaft mehr Erfolg bringt. Aber so rein vom Gefühl her ist es schon was Besonderes, ein Tor zu machen, in die Kurve abzudrehen, der Name läuft über, die, über den Stadionsprecher, wird laut geschrien. das macht natürlich jedem Spaß. Kann mir keiner erzählen, dass das nicht, dass das, nicht das Größte ist.
0: Was glaubst du, wenn ich Stammspieler sein dürfte? Also, ich dürfte nicht ausgewechselt werden. Ich würde 90 Minuten die komplette Saison spielen. Wie viele Tore würde ich machen?
1: Ist das eine Frage, auf die ich zwingende <lacht> Antwort geben muss?
0: Glaubst du, ich würde so zwei, drei Tore machen, weil ich einfach richtig stehe? Oder glaubst du, ich würde gar nichts, wird gar nichts kommen?
1: Ich glaube, du würdest ein Tor schießen, weil wir bei einer Ecke irgendwie, bei einer Verlängerung, wird der Ball dir ans Knie geköpft oder so und von da fliegt dann einfach rein. Du machst das, was Patrick Sander immer äh, zu Benny Lenze gesagt hat. Du stellst dich einfach an den zweiten Pfosten und wartest, ob der Ball da hinkommt nach der Ecke. Wenn hat er er gesagt. Kommt, drück, drückst eine Linie ja.
0: Anekdoten vom Ohrwert. Ich habe auch eine schöne Anekdote. Nee, nee, ja, doch, doch, ich sehe es. Ich habe die Story gehört, dass wir irgendwie schon ganz, ganz viele Jahre her, also schon zweistellig an, an Jahren her, dass es mal eine Telefonleitung irgendwie am Stadion gab über die man auch, ist eine Technik, die ich nicht kenne, aber über die man auch irgendwie Internet ziehen konnte, so Anfangszeiten Internet. Ja. Und diese Leitung ist angeblich eine ganz lange Zeit einfach offen geblieben. Also man hat sich da irgendwie eingewählt und keiner hat sich da irgendwie ausgelockt. Und dann kam irgendwann eine Rechnung, die so astronomisch ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, äh, wenn wir hier nachher Stopp machen, werde ich mal sagen, welche Summe es ging, äh, was da für, für, Summen für so eine, für so eine kleine, so also eine Telefon-Internetleitung ausgegeben wurde. habe ich auch gesagt, das ist äh, irgendwie, ja, will nicht sagen typisch Tuss, ja, aber so ein, so ein Fall, ja, das Geld heute auf dem Konto. Könnte man die eine oder andere Mandarine extra kaufen für einen Spieler. Und dann habe ich mich mit einem unterhalten, der mal so ein bisschen aufgezählt hat, wer schon alles im Stadion Oberwert unterwegs war, wer da, also so wer in der Gästekabine saß, ne? Also Thomas Müller war irgendwie schon dreimal da, Jürgen Klopp etc. Ist schon schon sehr cool irgendwie. Also gibt nochmal so ein, so ein, so ein nettes Gefühl, wenn man überlegt, dass das alles schon mal da war. ne?
1: Ja, sowohl, also, also es ist, ähm, die Medaille hat zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite ist, zeigt das, was der, was der Club für eine, für eine Historie hat, was für Zeiten ähm, hier waren, ähm, gerade so mit ähm, Aufstieg in die Regionalliga, die Zweitliga-Jahre, Dritte Liga. Ähm, ein bisschen Wehmut ist dann auch dabei, ähm, wenn wir jetzt in der Oberliga sind, ähm, aber nichtsdestotrotz, lass uns anpacken. Und das muss ja dann auch der Ansporn sein, zu sagen, hey, was haben hier für Namen drin gesessen? Vielleicht können wir in äh, nicht der nahen Zukunft, vielleicht auch nicht der mittelfristigen Zukunft, aber in der, in der etwas äh, in der Ferne liegenden äh, Zeit können wir dann vielleicht wieder solche Leute auch hier begrüßen.
0: Ja. DFB-Pokal.
1: Das ist natürlich eine etwas kurzfristigere Variante.
0: Und neun, neun Siege bis Europa. Ist, nee, wie viele Siege sind das? Acht ist, Batsch, 14 das, ist,
1: das, ist, das ist das Stichwort. Ne? Ich glaube, du wolltest jetzt auf Kochemine aus.
0: Natürlich. Also, <lacht> ich glaube, wie viel? 14, 15, 16 Siege bis Europa? Ne? Schritt 1 ähm, ist leider schon ein ordentliches Brett, finde ich. Also, hätte man auch ein leichteres erstes losziehen können. Oder sagst du eigentlich genau richtig? Weil das ist Gegner, den darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, bezextig ist. ja Also, da wird schon auch richtig gut gekickt. ja ähm, Aber auch, sagen wir mal, ein Los, wo man als Toskobenz versuchen muss, weiterzukommen, ja, wo man auch selbstbewusst auftreten sollte und nicht sagt, oh, das ist, äh, ist jetzt ein, ein 50 50 spiel Wir sind der Favorit, definitiv. Ja, aber wie gesagt, ein Gegner, der natürlich schon, ja, wo man ein bisschen aufpassen muss.
1: Ja, ich könnte jetzt natürlich in der Kurzfassung alle, ähm, ja, einfach alle Sätze raushauen, die man schon hundertmal gehört hat. Ähm, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Fahren als Favoritin wollen unbedingt eine Runde weiterkommen. Der Gegner birgt, birgt gewisse äh, Gefahren auf die wir vorbereitet sein müssen. Am besten vorbereiten kannst du dich, indem du 100 konzentriert bist. Keine Sekunden in Gedanken daran verschwendest, wie viele Spiele es bis Europa sind oder bis ins Finale, sondern dich in der Tat einfach nur auf den Sonntag konzentrierst, auf das Spiel, auf den Moment, deine top leistung die du an dem Tag drin hast, abzurufen. Und ich meine, du bist jetzt auch schon ein paar Tage bei der TUS dabei. Ob wir DFB-Pokal spielen, ob wir ähm, Pokal im Rheinland-Pokal spielen, ob wir gegen Bezirksligist spielen, Oberligist oder Bundesligist, ist es immer Drama. Ja. Ich kann mich an ganz wenig Spiele erinnern, die kein Drama sind. Also es ist wirklich, wir spielen zu Hause gegen Bundesligisten, es gibt Elfmeterschießen. Wir spielen gegen Bezirksligisten, es gibt Verlängerungen und wir schießen in der 118 Minute das 2-1 in 30 Karten. Ne?
0: Mit neun das, Mann ist, oder so.
1: Das, <lacht> das, die, die hatten ein Mann ja, weniger. Ja. Ja. Das ist gefühlt, ist das, ist das die to story Immer wenn ähm, da Pokal vor der Begegnung steht, äh, wird es dramatisch. Völlig egal, gegen wen wir spielen. Ja, ja bin. bin hier, solange ähm, wir am Ende eine Runde weiterkommen, sollen wir das recht sein. Ja, also das ist das klare Ziel für Sonntag. Und es ist auch das klare Ziel, das ist jedes Jahr das klare Ziel. Wir wollen unbedingt äh, insofern, äh, oder ich hoffe, das Pokalfinale ist nächstes Jahr wieder hier, da wollen wir teilnehmen. Dafür müssen wir ab Sonntag alles reinschmeißen, was wir haben.
0: Ich hoffe, man hat äh, deutlich rausgehört, dass auch meine Aussage äh, mit einer gehörigen Portion äh, Ironie äh, behaftet sind. Also, ähm, ja. <lacht> Ich bin froh, wenn wir, wenn wir im Pokal weiterkommen. Ne? Das äh, alles andere ist komplette Träumerei und nicht nur Träumerei, ist Spinnerei. Und da sind wir, sind wir wahrscheinlich Lichtjahre von entfernt. So realistisch muss man sein, ja. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn wir im Pokal weiterkommen und ähm, ja, dann auch in der zweiten Runde das Schutzschengeltrikot tragen können. Denn das wäre übrigens eine Megakatastrophe, habe ich mir überlegt, ähm, wenn, wir, wenn wir rausfliegen sollten und dann das Pokaltrikot nicht mehr tragen können. Das wäre Gift. Also sollten wir auf jeden
1: Fall. Ähm, war das jetzt schaffen. das war jetzt also ein, ein leichter Fingerzeig an den Kapitän das was war das ein gesagt. ganz
0: leichter Fingerzeig okay. das wäre Problem
1: wär ich glaub, doof aber der der Fingerzeig ist ja noch noch harmlos wir haben äh, das werden viele die es mit der Tuss halten wissen wir haben in den letzten Jahren schon andere Fingerzeige bekommen vor Pokalspielen mit anderen äh, mit anderem Druck dahinter was passiert wenn wir das Ding heute nicht gewinnen ja vor allen Dingen auch finanziell was da dran hängt von daher damit können wir leben wir wollen ja, es ist ja nicht so, dass wir sagen, oh mein Gott, Mist, wenn wir jetzt da rausfliegen, dann können wir das Schutzschengeltrick nicht anziehen. Äh, wir haben Bock. Wir haben immer Bock auf Pokal. So und Wir wollen unbedingt unseren Weg bis ins Finale gehen, das ist das klare Ziel. Und dafür wollen wir Sonntag die erste Hürde nehmen. So einfach ist das.
0: Kurzer Hinweis zu dem Thema Zuschauern. Ähm, es ist unfassbar bitter. Ja, also glaubt uns das, Ja, wir haben uns da nicht nur Stunden, wir haben da tagelang haben wir Konzepte gewälzt, uns überlegt, wie machen wir es, wir haben Gespräche geführt, wir waren an 100 verschiedenen Orten, haben uns äh, mit verschiedenen Leuten zusammengesetzt, das ist ein sehr, sehr, sehr komplizierter Prozess, auch das Thema nachher ähm, Dauerkarten bei uns im Stadion, wie löst man das Ganze, wo würden die Leute positioniert, was ist möglich, wir haben ja auch Stali, du bist ja auch genau involviert, Ja, wir kämpfen hier um jede einzelne Karte, also es ist wirklich so, dass wir es ist jetzt nicht so dahingesagt, wir kämpfen um ein einzelne Karten, dass wir noch eine, zwei, drei mehr Karten verkaufen können, ähm, so sehr kämpfen wir. Ähm, Wohlwissend, dass egal wie man es macht, die Hälfte der Leute enttäuscht oder sauer sein wird. Das ist eine ganz bittere und unangenehme Situation, weil wir wirklich nur das Beste wollen für, für jeden Fan, für den, für den Verein, ähm, das bestmögliche Ergebnis erzielen und es geht einfach nicht viel und das ist sehr, sehr traurig und wenn es Einzelpersonen trifft, die jetzt nicht zum Pokalspiel können, wenn es Einzelpersonen trifft, die keine Dauerkarte kriegen können, dann versichere ich euch, dass uns das wirklich ähm, enorm wehtut. tut. Ja, also nicht nur dem Verein logischerweise auch, sondern auch uns als Vorstand, weil wir angetreten sind und ähm, wollen euch alle mitholen und, und mitnehmen und ähm, die Möglichkeit geben, eurem, eurem Verein ähm, ja, zuzujubeln, live zu sehen ähm, und sind da aber einfach ganz enorm die Hände gewunden und wir müssen aus einer ganz schwierigen Situation, aus mehreren schlechten Optionen versuchen, noch die beste auszuwählen. Ähm, ja Das bringt leider der Job, den wir angetreten sind, bringt das mit sich, aber wir werden diese Entscheidungen treffen und werden die auch nach bestem Wissen und Gewissen treffen und ähm, wir werden trotzdem für euch alle eine gute Möglichkeit, ähm, denke ich, präsentieren mit dem TUS TV, ähm, unseren Jungs auf dem Platz zu folgen. Dann muss ich noch sagen, bevor wir jetzt, wo die Stimmung nach absoluten Siedepunktkarte gerade ist, dass wir uns recht herzlich bedanken bei Lotto Rheiner-Pfalz für die tolle Unterstützung während der Corona-Krise und ihr kennt es schon, ich wiederhole es immer wieder gerne, weil es mit Sicherheit bei euch da jemanden gibt, von dem ihr wisst, der will eine Immobilie verkaufen. Dann bitte Kontaktdaten zu uns. Wir reiten wir, reiten, wir leiten das weiter. An Rhein Taunus Immobilien, die Experten rund um das Thema Immobilien hier in der Region. Und wenn es dann zu einem Immobilienverkauf kommt, dann bekommt ihr 500 Euro Cash-Tippgeber-Provision und die Tuskobenz-Jugend ebenfalls 500 Euro von rhein immobilien ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Deal. Wenn ihr jemanden kennt, bitte an uns richten. Und ich darf schon mal hinweisen, Bitburger macht mit uns ein sehr, sehr cooles Gewinnspiel. Da bitte im nächsten Podcast oder im übernächsten, weiß noch nicht ganz genau, ganz genau hinhören, mitmachen. Da gibt es einen sehr coolen Preis zu gewinnen. Also etwas, was es sonst im Handel nicht zu kann. Gibt was sehr, sehr viel wert sein kann, wenn man ähm, ja ähm, ein Tuschspiel zum Beispiel äh, vor dem Fernseher bzw. Vor dem, vor dem Laptop oder vor dem Computer sich anschaut. Ähm, dazu dann aber in den nächsten Podcast-Folgen mehr. Lieber Stali, du bist im Kraftraum, heißt jetzt so die letzten, ähm, ja, was, was was machst du da gerade? Also Stabilität oder, oder Muskelaufbau, äh, was, was passiert da genau gerade?
1: Sowohl als auch, aber ich bin fertig, weil äh, du hast mir ja frühzeitig gesagt, dass wir um äh, halb vier den Podcast aufnehmen und mhm. deswegen war ich frühzeitig fertig.
0: Ja, dann Also so läuft das übrigens bei uns, ne? Ich sage um Stali 15.30 Uhr, nehmen wir Podcast auf, dann kriege ich um 15.25 Uhr eine Nachricht, gehe online und dann kriege ich um 15.29 Uhr einen Anruf auf dem Handy. So, ja. Das ist, das ist das.
1: Ja, aber muss man, ist doch gut, oder? Ich meine. Besser, als wenn du mich um 15.40 Uhr anrufst und sagst, ey, wir wollten doch Podcast machen.
0: Zu früh kommen ist die unhöflichste Form der Unpünktlichkeit. Okay. <lacht> naja,
1: wieder was dazugelernt. Stali, ähm, bleib gesund. Ja, du
0: auch. Nächste Woche hören wir uns wahrscheinlich nicht. Nächste Woche wird wahrscheinlich der Christian hier sein, weil wir über das große Damoklesschwert-Ticketing sprechen werden. Das heißt, wir hören uns wahrscheinlich darauf die Woche und da haben wir schon Pokal hinter uns, da haben wir das erste Ligaspiel hinter uns. Da bin ich gespannt, wie die Stimmung ist. Ich hoffe, wir hören uns da in äh, sehr guter Stimmung. Ähm, richte dem Team bitte von allen Podcast-Hörern alles, alles Gute aus. Bleibt gesund, habt Spaß bei der ganzen Nummer. Wir stehen hinter euch, freuen uns auf das Pokal- spiel, ähm, nochmal der ganz, Großer Hinweis, unsere A-Jugend hat auch ein enorm wichtiges Spiel am Samstag. Ähm, geht es im Rheinland-Pokalfinale gegen keinen geringeren als Eintracht Trier. Also auch da sollten äh, wir mit aller Macht äh, versuchen, die Jungs nach vorne zu brüllen, wer im Stadion ist. Ansonsten werden wir auch da eine Möglichkeit geben, dass ihr das ähm, live verfolgen könnt, dann vor dem Bildschirm eine ganz, ganz große Chance, die die Jungs da haben, die sich da ähm, erspielt und erarbeitet haben. Wenn die gewinnen, geht es in den a junioren DfB-Pokal. Auch das ist sehr interessant und auch da kann es super interessante Partien dann geben. Also lasst uns die Daumen drücken. Es steht ein wichtiges Wochenende vor uns und ähm, ja, in diesem Sinne, bleibt alle gesund, haltet der die Treue. Wir hören uns. Danke dir, Stadi. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.